0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Trabalho em Vila da Ponte, no Conselho de Sernancelha, aquela que é a primeira cuidadora comunitária do país. O projeto é da Associação Aldeia Humanitar, que atua no Doros Sul. Maria José Santos tem apenas 24 anos e o seu cuidado estão 11 idosos que vivem sós na Vila da Ponte.
2: Tem sido maravilhoso ajudar as pessoas, ver experiências diferentes, ver como as pessoas realmente estão isoladas e eu vou trazendo alegria, amor, um bocadinho de saúde e tirar um bocadinho da solidão delas, levando-lhe companhia.
1: Que tipo de trabalho é que tu fazes com as pessoas?
2: Higiene, combate a solidão, socializo com elas... E ajudo um bocadinho no que elas necessitam e têm mais dificuldades. Elas são autónomas, mas eu ajudo no que elas têm dificuldades.
1: Uma das utentes do projeto é Maria Augusta, de 90 anos, que se desfazem elogios à jovem que é agora uma companhia diária.
3: Ai, muito boa. É muito boa, menina. É. Faz-lhe
1: companhia?
3: Faz, chega aqui, ela conversa muito comigo, já conversa, conversa, e estamos aqui um bocadinho à conversa está-me sempre a perguntar se é preciso fazer alguma coisa, aquela que faz, mas eu, graças a Deus, ainda vou mexendo, ainda, bagarinho ainda vou fazendo as minhas coisinhas. Agora, quando eu não puder, pois, claro, ela faz, mas enquanto eu puder, eu gosto. também gosto de andar a mexer, porque quanto mais parada fico, pior é, não é para os meus ossos. E assim, por meu, meu bagarinho ainda faço as minhas coisinhas. Faço, faço comerzinho, como, ainda dou um jeitinho à casa, bequeirinho, quando estou cansada, sento-me, depois torno a ir, ainda ando a fazer as minhas coisinhas.
1: Joana Silva, diretora técnica do Projeto Aldeias Humanitárias, explica como surgiu a ideia e o que se pretende com a figura do cuidador comunitário.
2: A ideia de criar uh, uh, o cuidado comunitário vem desde o início do, do próprio projeto Aldeia Humanitária. Nós deparámos com a realidade de que nós ainda temos muitas pessoas que vivem uh, um, sozinhas e em situações de solidão e de isolamento que mantêm alguma autonomia e precisam apenas de alguém que as supervisione e que as vá acompanhando e que vá ajudando a criar estratégias para que elas mantenham a autonomia e a independência porque elas continuam a ser completamente funcionais.
1: O projeto piloto do cuidador comunitário arrancou na Vila da Ponte, em Sernancelho.
2: O projeto do cuidador comunitário, para já o projeto piloto, vai acontecer apenas na Vila da Ponte. Durante quanto tempo? Uh, durante pelo menos nove meses a um ano. Uh, pronto, e nós vamos ver, depois fazer a avaliação do projeto piloto e decidir o que é que vai acontecer a partir daí
1: Mas a ideia era se correr bem, alargar
2: A ideia era se correr bem, era alargar Neste momento nós estamos apenas a fazer o projeto piloto e depois da avaliação do projeto piloto depois iremos fazer propostas sobre o que é que poderá dar continuidade ao, ao cuidador comunitário e o que é que virá a partir daí porque o cuidador comunitário apesar de cuidar também das pessoas que estão, que estão em situação de solidão como já referi antes ele também faz o acompanhamento dos cuidadores
1: Joana Silva, Diretora Técnica do Aldeias Humanitário, sobre o projeto da cuidadora comunitária que entrou em funções em meados de fevereiro na aldeia de Vila da Ponte, no Conselho de Sernancelho. Simfães acaba de ser reforçado com mais duas AIP, equipas de intervenção permanente, que se juntam às duas que já funcionavam nas corporações de bombeiros voluntários de Simfães e de Pereira. O presidente da Câmara Municipal, Armando Morisco, justifica o reforço destas duas novas equipas de intervenção permanente com o acidentado território e a elevada extensão do Conselho.
4: O Conselho de Simfães é constituído por 502 lugares, 14 freguesias e... 240 quadrados do território com um acidentado geográfico muito significativo, basta lembrar que temos lugares a 10 metros de altitude e outros acima dos mil metros e que importa, de facto, garantir de que a nossa população tenha a maior segurança possível e tenha os meios de socorro disponíveis em maior proximidade e maior disponibilidade possível. Por outro lado, também sabemos que é cada vez mais difícil o voluntariado nas nossas corporações de bombeiros e considerando esta área geográfica, esta expressão da população, é procura cada vez mais turismo no nosso território. Portanto, um combate mais eficaz aos incêndios florestais, porque estamos a falar também de combate a incêndios florestais, além de naturalmente do socorro diverso que podem prestar, é importantíssimo de facto termos gente disponível, profissionalizados, com conhecimentos, com formação e qualificação, que sejam disponíveis, sejam capazes de prestar esse socorro, de prestar esse em prol da segurança dos bens, do bem-estar na saúde e na segurança da nossa população.
1: Armando Mourisco reconhece que o reforço destas duas é resulta de uma questão de oportunidade, mas também de uma necessidade para melhorar a eficácia da resposta ao socorro e emergência no território.
4: Houve esta oportunidade de criar mais duas equipas de intervenção permanente, mais uma que acrescenta a cada uma das outras que já existem nas nossas corporações, mas, como disse, ficamos com 20 homens em regime de permanência, 20 homens e mulheres, homens com, com H grande, e, portanto, é, é de facto é muito importante para este território, Agarramos esta oportunidade, sabemos que é uma nova despesa para o município, uma vez que estas equipas são compartilhadas em 50% pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e 50%... Pela Câmara, mas nós não regateamos esforço para garantir a qualidade de vida, bem-estar e segurança à nossa população. Nós, para além desta despesa e deste investimento que fazemos nas equipes de intervenção permanente, atribuímos aos nossos bombeiros voluntários o. Um a cada uma das corporações, 45 mil euros de subsídio anual e, para além disso, compartilhamos até 30% nas obras e nos investimentos realizados nas seus quartéis, bem como em 20% de cada uma das viaturas que são adquiridas por essas instituições.
1: Armando Morisco, Presidente do Município de Sinfães, Conselho que tem, a partir de agora, quatro equipas de intervenção permanente, duas nos bombeiros de Sinfães e outras duas na corporação de Nesperera. O reitor da Universidade de Coimbra diz que o país caminha para uma litoralização inaceitável, um aviso em jeito de crítica lançado ontem por Amilcar Falcão, em Viseu, na assinatura do protocolo de colaboração entre a Simfisa de Lafões e a Universidade de Coimbra, no âmbito da candidatura Living the Future Academy.
0: O país caminha a passos largos para uma litoralização inaceitável, não é? E, e portanto eu creio que a região centro tem que se afirmar uh, como, enfim, como um, em conjunto, isoladamente não vamos longe uh, e para nos afirmarmos em conjunto devemos recorrer a este tipo de ferramentas que nos podem permitir uma especialização inteligente ou seja, nós temos coisas na região centro que só existem na região centro e devemos potenciá-las para as potenciar o conhecimento é sempre necessário para melhorar, para inovar, para fazer mais e melhor. E, portanto, as instituições de ensino superior, na minha ótica, devem estar ao serviço da, da, da sociedade civil um, e devem colaborar com a sociedade civil e, em primeira linha, uh, com, com, os, com as autarquias, com o poder autárquico e, depois, também, com o setor empresarial, naturalmente, uh, para que possamos um, dar força... À, à, à nossa região, não é? Porque senão, um dia deste, isto fica com duas cidades em Portugal e o resto é que é bem é, é paisagem, não
1: é? O Living the Future Academy representa um investimento de mais de 16 milhões de euros financiado pelo PRR, chamada Bazuca Europeia. O programa tem como parceiros o Politécnico de Viseu e várias comunidades intermunicipais da região centro. O projeto, que vai ser implementado até 2026, prevê a realização de cursos de formação inovadores destinados a jovens e adultos adaptados a diferentes segmentos da população e em coordenação com empresas, organizações económicas, sociais e políticas. O presidente da CIM Viseu, D. Lafões, Fernando Ruas, entende que a região precisa deste tipo de iniciativas, palavras do também autarca de Viseu, na assinatura desse acordo de colaboração entre a CIM e a Universidade de Coimbra no âmbito deste projeto Living the Future Academy.
5: Se trata exatamente de um protocolo que tem uma forte aposta na qualificação. Ainda por cima, penso que é feita de uma forma bem estruturada. Ela envolve, por um lado, as instituições do saber, mas envolve também os representantes dos territórios. E, portanto, eu penso que é uma mistura feliz. Podemos exatamente ter as condições para apostar num futuro de forma realista, com aquilo que nós exatamente necessitamos. Nós sabemos, não é de agora... Ao longo dos tempos, muitas vezes temos jovens formados e adultos formados e às vezes tem pergunta para que é que eu fiz este curso, não é? Às vezes não tem muita, digamos, adaptação à realidade e é bom que haja esta oportunidade ao longo dos tempos e adaptando a nossa formação àquilo que os territórios exatamente necessitam.
1: Fernando Ruas, Presidente da Comunidade Intermunicipal, Viseu, Dom Lofões. Está de regresso ao Castro Dair, a última rota da transumância, após uma paragem forçada de dois anos, imposta pela pandemia da Covid-19. A iniciativa é retomada hoje e até domingo, acontecendo também a 24 de agosto. O Vereador do Turismo na Câmara de Castro Dair, Pedro Pontes, fala da importância dos pastores, dos rebanhos, do pastoreio e também da sua atividade migratória, que ajudam a valorizar o território
6: nos nossos pastores, nos nossos agricultores, nas gentes de Castroveiro, em que em muito estão ligadas ainda à fomentação de práticas económicas que ainda têm muita importância no, no nosso território de hoje em dia. Muitas delas práticas do setor primário, nomeadamente a agricultura, a pastorícia, a própria gastronomia, as artes e ofícios, a etnografia ou folclore, que resultam também fruto desta, desta cultura que nos foi trazida e das experiências por outros povos. Povos esses que vinham da sua maioria do supé da Serra da estrela, ou seja, pegando um bocadinho nesta transumância que ligava estas duas serras de Portugal, pegámos nesta temática e abraçámos aqui um projeto intermunicipal com Fundão Conceia e Gouveia, denominado Terras da Transumância, que veio ainda fortalecer enquanto ativo neste momento, muito mais um ativo turístico económico que designamos terras de transumância. É assente numa estratégia intermunicipal para que os nossos jovens realmente possam ver nesta marca, nesta tradição, até uma forma sustentável de vida para, para o seu futuro e fixarmos assim os nossos jovens no nosso território. Há aqui dois atores que são os atores principais e os vetores-chave para que o mesmo aconteça e são realmente os pastores e o seu rebanho.
1: Pedro Pontes, vereador do Turismo na Câmara Municipal de Castro Daire. Os motores vão voltar a ouvir-se no Caramulo a 2, 3 e 4 de setembro. O Motor Festival está de regresso para aquela que é a 17ª edição, com mais de mil carros, motos e aviões, como adianta a Rádio Jornal do Centro, Salvador Patrício Gouveia, da organização do festival.
7: Vamos voltar a ter mais de mil veículos no Caramulo Motor Festival. Aliás, isso é uma das das nossas características mais fortes e depois nós temos uma variedade muito grande que vai desde automóveis, motos, aviões, bicicletas barcos, comboios, enfim um bocadinho de tudo o que mexe um, gostamos sempre de mostrar desde automóveis antigos a modernos desde, desde veteranos aos mais, aos mais recentes e às últimas, aos últimos lançamentos do mercado e depois também mostrar muitos veículos institucionais que estamos a fechar este ano com algumas, com algumas empresas históricas portuguesas para que tragam os seus veículos históricos das suas coleções, uh, para mostrar um bocadinho o que é que é a nossa história cruzada com, com o mundo motorizado
1: Há vários pilotos conhecidos a alinhar nesta edição do Motor Festival
7: Podemos já dizer que vamos ter aqui o Rui Ramalho, que tem o recorde de sempre mais rápido da subida da rampa do Caramulo. Vamos ter o Pedro Salvador, também um piloto que conhece muito bem o traçado. Vamos ter a dupla Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, que venceram o Campeonato Mundial de Rallys do Grupo N em 1995 e vão trazer o próprio automóvel com que venceram nesse ano. Portanto, vamos ter aqui uma dupla histórica montada no, no bólido com que com que se tornaram campeões mundiais nesse ano vamos ter o piloto histórico Veloso Amaral e como eu disse, mais um conjunto tem ainda de outros pilotos que estamos a negociar e que devemos anunciar, devemos anunciar muito brevemente.
1: Salvador Patrício Gouveia, da Organização do Caramulo Motor Festival, que vai decorrer de 2 a 4 de setembro na Vila do Caramulo, no Conselho de Tondela. E três jovens artistas, entre elas uma natural de Viseu, estão em residência artística esta semana no Teatro Viriato, em Viseu, com o projeto Fase Latente. A peça está agora a ser repensada na cidade de Viriato, é o que explica Ana Arinto, uma artista natural do Conselho Viziense.
2: Nós já estreamos este projeto em Almada, em maio. Neste caso, como nós já estreamos, tivemos a oportunidade de ter de qualquer forma este espaço sucedido pelo Teatro Viriato um, e, e estamos a usá-lo como forma de repensar algumas coisas do, do projeto, que é um projeto, como todos, que devia ter esta oportunidade sempre de ter um novo olhar, não é? e uma nova perspectiva sobre a coisa, e depois até termos uma apresentação pública e algumas pessoas de referência que, que vieram ver, um, da nossa referência, não é? Um, estamos a, a, a questionar novas questões sobre o, o projeto, de forma a ele poder avançar num sentido positivo, não é? Sempre em frente e, uh, e, e a melhorarmos algumas coisas que possam estar menos trabalhadas ou menos pensadas.
1: A peça Fase Latente, que está em residência artística no Teatro Viriato esta semana, vai ser apresentada no sábado no Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra.